0: Ja vel, fint å se dere. Jeg trodde ikke jeg komme noen dag, jeg kom 10 minutter før møtebegyntet, så var det to biler på plassen. Sånn er det her. Pass på ikke å få tidlig ute. Sånn det bare. Vel, fint å se dere, og fint å, å være her igjen. Det er jo er det sånn det ryger bransjen jeg nå, så er det mye reising. Det er mange andre steder. Og det kan være utfordrende iblant, selv om det er tema, temaer som går. går. For hvert på alle møtene har hørt andre preker, og så... Her i så skjønner jeg at jeg har vært inne det temaet som jeg har fått i dag også. Men det er sikkert greit. <laughs> det er alltid litt spennende det. Så, noe har det sikkert vært sagt før, og kanskje ikke noe har alltid vært sagt før. Men sånn er det. Og så eh, har jeg fått til det, det tema som heter frihet fra synden. Og det er jo interessant det. Det er spennende, og det er det det hele dreier seg Som Roger Nasser sa, det er det det dreier seg om å, å komme i den friheten. Um, og det er, det er spennende. Og det med synd og... Det tema vi ikke er så veldig mye innom, egentlig. Det var kanskje mer av det før, kanskje litt mye. Det er et vanskelig tema, kanskje, i hvert fall for en del. Og så har det kanskje gått, grøftet, eller, si, gått i grøfta på den andre, andre grøfta, hvor det ikke snakkes om i det hele tatt, hvor det bare er ja, det som klør litt i øret, Det er bare kjærlighet og glede og alt er greit. Men det er, et, det er et viktig element det vi tror på, dette det med synd også, og derfor er det viktig at vi også innvelder om hva er dette for noe, og hva er vi blir fri fra? For det er klart, vi vet jo alle hva synd er, og så kjenner vi noen ganger at dette gnager oss mer enn det kanskje burde gjort også. Da. For vi er fri. Vi er fri fra synd. Vi har tatt det mot Jesus, og det er det som er det store. Eh, og så har alt dette også med hvordan, hva, hva vi... Jeg håper oss i bagasjen vi har med oss. Alle vi som er her i kveld, har en eller annen form for bagasje. Eh, I livet, men også i, i troslivet vårt. Vi har vokst opp under forkyndelse. Eh, og kanskje mange har blitt proppet full av synd og fordervelse. <laughs> og, og jeg ikke, har ikke møtt det så veldig sjeldent egentlig, i, i, i eh, kjelesørges sammenheng. Faktisk kanskje blant godt voksne og eldre mennesker. At de føler seg ikke god nok... <laughs> for det sliter med det som har vært, og så har de ikke kommet inn i den friheten, og det jeg ønsker vi at alle skal komme in i i friheten, og så har vi, så har vi synger på søndagsskolen, og etter hvert var skikt i lille øye hva du ser, så har vi blitt redde for hva vi sett. Jeg var på Kino første gang i mitt liv, jeg så på Flåklubba Grand Prix, og var sikker på at når det kommer Jesus igjen, så blir ikke med ditt. Da er det løpet kjørt. Og dette er i realitet, dette er noe av min bagasje, da. og vår bagasje, jeg tror ikke jeg var alene om det. Uh, og så så vi var kanskje litt redde for Gud som sto der med pekefingeren og passet på og med på alt vi gjorde og sa men gikk og berørte. Så, er uh, og så forbinder vi kanskje synd spesielt, det har fokus på spesielle ting. Uh, ikke minst har synd vært uh, nevnt i veldig flittig sammenheng i forbindelse med seksuelle ting, mens uh, baksnakkelse, løgn og misunnelse, det er greit. Det er ikke så farlig. Jag vi, vi har varit eh, har varit mycket kallt sån sånting upp igenom då. Ehm någon känner sig framöver och andra känner sig väldigt har varit ett svårt tema eh har vi kanske gått i lite andra grefter att vi vi nämner lite om om detta här. Men jag tänker er tänker vi alle går och bär på då och känner på. Och så är det viktig att vi kan komme in i den friheten som vi har i Jesus Kristus For det Jesus gjorde på Golgata att han sa det är fullbragt. Det var att han gjorde allt fullbragt. Alt er betalt, og skal vi få lov å leve i den friheten, vi bør ikke gå med den ryggsekken av skam og elendighet, den har vi fått lov å legge ved korset, og det synes jeg er fantastisk. Men så har jeg også sagt, også, for å ha et realistisk syn på nåden, så må vi ha et realistisk syn på synden. Vi må skjønne hva vi er fri fra. Da jeg var guttunge, så hadde jeg en periode som var veldig moro med pil og buer. Vi får over et bilde her også, det er ikke meg altså. Buer er ganske enkle. Du sikter mot et mål, og så slipper du, slipper du pila. Og hva er målet? Jo, det er å treffe mitt i blinken, sant? i den lille, gule. Det er målet. Og så tenker du, hva har dette med bibeludisk ganske synd å gjøre? Nei, det er interessant. Nå er det ikke jeg de som veldig ofte sier at som det står i grunnteksten». Jeg bruker ikke den så mye. Men jeg leste noe interessant om dette med det ordet som er brukt, i hvert fall i Lukas, så er det brukt det greske ordet for, uh, for synd, så er det brukt, jeg måtte jo skrive den, jeg klarer ikke å huske å det, hamartano. Hamartano er ordet som er brukt for synd, og, og det ordet betyr å bombe på målet. Det synes jeg var veldig interessant. Det betyr å bombe på målet, og jeg tenkte, jeg kan det stemme det? Jeg leste det, og tenkte, jeg får dette for å slå opp, så jeg slo opp i flere Sånn at det, det kommer opp hver gang, det betyr å bombe på målet. Så det syndet betyr å bombe på det målet Gud har satt for oss. Og det er der vi bomber. For den loven som Gud ga, den ble for komplisert for oss. Gud ga en lov for at det skulle gjøre folk rettferdige for Gud. Men problemet er at ingen klarte å oppfylle den loven vi de kom til kort. Det er, dette er gammelt nytt. Så for å sette startskuddet da, i kveld, om noen skulle føle den ene eller andre veien, enten at du er full av synd og det er bare elendig, og jeg er mer syndere enn de andre, og kanskje noen føler at jeg er noe mye frommere enn alle de andre, så kan vi liksom senke skuldrene oppås i begge to, alle sammen, og skal vi lese hvordan det egentlig står til i Romerne 3, 21. «Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profeten vittner om, blitt openbart uavhengig av loven. Dette er Guds rettferdighet som gir seg troen på Jesus Kristus til alle som tror.» Her er det ingen forskjell. Ja, her er det ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige i Kristus Jesus. Jeg har nesten kunne sagt Amen til den. Bare nesten. Men tenk det, vi er, altså, her er det ingen forskjell. Vi har samme startstrekt. Vi står likt alle mann. Og så står det her, vi er frikjøpt i Kristus Jesus. Og da har jeg lyst til si halleluja. Alt det som kanskje har plaget oss, og som ligger der som byrde i sekken, alt er frikjøpt av Jesus. Han ropte det før. Han tok all verdens synd med sig opp på korset, så det er ikke vits for at vi skal gå og bære på den. Han tog med seg alt på korset. Alle er like. Vi står likt. Her er det ingen forskjell. Så like lite, så vi har noen sjanse til nå opp til Guds standard. Så er dette verset så enormt, vers 24, men ufortjent. Og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus. Altså det er ufortjent, det er ikke noe jeg har fått til, for jeg har vært så innmari god til å gjøre ting riktig. Og jeg har ikke falt eller så mer en par ganger i året, altså det er ikke det, er ikke det du går på. allt er ufortjent. Alt er av nåde. Vi blir kjent rettferdige, og for Gud. Frikjent frikjøpt i Kristus, Jesus. Det Jesus gjorde på Golgata var å betale prisen. Han betalte. Jeg var på butikken her i, i går, faktisk. Det var et eldre ektepar som var og handlet. Og noen ganger ser jeg på folk at de kanskje ikke har det så grejt økonomisk. Det var litt så sånn jeg ville sette seg. Litt det. Og så var det, var det litt, litt for lite penger. han skulle kvittere ut. Han hadde plukket med seg graver og varer, og så hadde de ikke nok penger. Og så stod det en man mellom mig og dem, og så sa han, «Jeg tar det, jeg». tar det». Og da tenkte jeg, «Hva, hva hadde dem gjort for han da?» Ingenting. Det var ufortjent. Jeg synes det var et fantastisk godt bilde. Det Jesus gjorde for oss på Golgata, det var ikke fordi jeg fortjente det. Men jeg hadde ikke nok til å betale prisen. men det var en som betalte alt for at vi skulle få lov leve i frihet så je Kristus og gaven Jesus Kristus så er vi kjent verdige og så er vi frikjøpt. Så leser vi fra Romerne 5. Det er et egentlig stort avsnitt. Så det ikke, jeg regner ikke at vi noen husker det utenat, men vi stresser noen av, av punktene. Men vi leser faktisk ni vers. Og Romerne 5 fra vers 12 til 21. Synden kom inn i verden på grunn av ett menneske og med synden kom døden og slik rammet døden alle mennesker, fordi alle har syndet. Det var synd i verden også før loven, men synden blir ikke regnet som synd, når det ikke finnes noen lov. Likevel hersket døden fra Adam til Moses, så over dem som ikke hadde begått noen lovbrud, slik som Adam. Adam er her motstykke til han som skulle komme. Men med nåden er det annerledes enn med fallet. På grunn av den enes fall måtte de mange dø. Men nåden, Guds gave, er noe uendelig mye større. Er ikke det fantastisk, da? Det er uendelig mye større. Den gir si overflod til de mange på grund av nåden fra det ene menneske Jesus Kristus. Og med gaven er det annerledes enn med den ene synd, for dommen over den ene følte til fordømmelse, men nåden mot i mange følte til frifinnelse. Adans fall følte til dom og fordervelse, men nåden følte til at vi ble frifunnet. Saken er avlyst. Vi vant. Jesus vant. Døden blir kæredømme på grund av et menneskes fall. Hvor mye mer skal da ikke de som tar imot Guds store nåde og rettferdighetens gave, eie livet og få herredømme ved den ene Jesus Kristus? Alt dreier seg om Jesus Kristus. Alt har vi i han. Rettferdighet. Frihet. Alt har vi fått i tron på Jesus Kristus. Det verket han gjorde på Golgata det er altså megafullkomment. Vi har fått alt. Vi kan leve i frihet, glede, fred. For han har tatt all vår synd med seg opp på korset. Vi fortsetter. Det er avsnitt. Altså, som et menneskes fall ble til fordømmelse for alle mennesker. Slik fører et menneskes rettferdige gjerninger til frifinnelse og liv for det prektige. Nei, for alle. <laughs> slik det ene menneskets ulydighet gjorde de mange til syndere, skal nå den enes lydighet gjør de mange rettferdige. Du og jeg, vi er rettferdige, vi er gjort rettferdige. Lovet kom til at fallet skulle bli stort, men da synden ble stor, ble nåden enda større. Halleluja! For som synden hersket gjennom døden, skal nåden herske gjennom rettferdigheten og gi evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre. Er ikke det fantastisk? Jeg kan du oppleve som Roger opplevde «Jeg er fri! Jeg er fri!» Fordi Jesus tog allt. Og så kan vi få lov det som... Vi er syndere, vi gjør feil, vi, vi glepper. Men vi får lov å det på Jesus. Vi er tilgitt til syndere. Han har tatt alt og vil at vi skal leve i frihet. Alt er på grunn av nåde. Og så er det jo noen da, mer ekstremt som heter at «Ja, det, vi er jo tilgitt, så kan vi gjøre akkurat hva vi vil. Det er, det er jo greit, vi, bare, vi har bare... Det står i romerne 6.1, påfølgende kapittel her. Hva skal vi da si, sier Paulus? vi fortsette å så noen gang blir enda større? Når vi... Jeg vokste opp, så... Jeg vokste jo opp... Jeg var, her. jeg var vel noen dager gammel første gang jeg var i dette lokale. Og så den gamle alltid sa at var plattformen den andre veien. <laughs> så jeg vokste opp i det her, og noen ganger så... Husker jeg sånn i... Ja. Litt før han pritiden, tenker jeg, litt tid av det her. Så tenkte jeg at... I burde jo egentlig nesten vært alkoholikere liksom, for å virkelig ha blitt frelst. For det var veldig folk. Å, tenk om den har blitt reddet ut av. Å, tenk om at den har... Å, den har levd sånn og sånn. Og det er fantastisk. Jeg har møtt mennesker som har levd et færre liv og som har blitt dratt ut av illen. For et fullstendig nytt liv. Så jeg har skjønt etterpå at det er jo en enorm nåde så slippe å gå igjennom det der. Da. Det er en fantastisk sted også. Så, nei, hvis dere ikke, ikke synder for at noen skal bli enda større. Slett ikke, sier Paulus. Hvordan kan vi som døde bort fra synden fremdeles leve i den? Det er klart, vi, vi, det er saken om en omvendelse. Vi vender oss bort fra synden. Og så ønsker vi å leve det livet Jesus vil vi skal leve. Og dette er intet mindre enn fantastisk. Det er intet mindre enn fantastisk. Jesus har kjøpt oss fri fra synden så vi kan leve i frihet. Og det er noe deilig og godt om å leve i frihet, er det ikke det? Det er av dere som, jeg vet ikke, nei, kanskje ikke. som opplevde krigen. Men jeg har en mor, ja, mor og far som opplevde krigen. Og jeg husker mutteren fortalte det spesielt, vi bodde jo i Drammen her, eh, da freden kom. Og den vanvittige gleden. Folk var helt ville. Det var flagg, og det var jubel, og folk fløy på gata og klemte fremme folk, og det var ikke måte på, det var lykkelig det var. For nå opplevde vi frihet. Og vi som får oppleve at syndebøra forsvinner, og vi lever i frihet, vi har sannelig grunn til å bare heise flagg og klemme hverandre. Nå får ikke lov, det Corona Men... Eh, den gleden, den er enorm. Når vi klarer å se at vi er fri i Jesus Kristus. Var er vi fri til å gjøre hva vi vil? Nei, vi har frihet til å leve det nye livet som Jesus Kristus har kjøpt for oss. Vi har frihet til leve det livet han har kjøpt for oss. Faren min, nå nevner han flere ganger, men jeg nevner han igjen, jeg. Han... Jeg, da han døde, så vi, eller før han døde faktisk, så rødda vi ut huset han, han på sykehjem. Så fant jeg i verste hans, i en boks, den første biberen hans, den konfirmasjonsbiberen hans. Og den var bare filler, den var fullstendig utlest. Men i omslaget der, så stod det med så sånn silig skrift. Frelst, nei, gjenfødt til det levende håp, 4. mars 1943. Da ble fattet en frelst, på Betania i og så husker jeg at pappa fortalte, ikke så veldig lenge etterpå, for han, han ble virkelig forvandlet, han var mye ute på litt av hvert, så han opplevde virkelig at han ble fri. Han hadde levd et liv som trengte i frihet, og kjente på en enorm glede og takknemlighet over det. Men så var en gårdskutt, han jobba som gårdskutt på, på Bondegård i Trøkstad. Og så var det vår, så skulle møkka spres. Og det er en opplevelse. Da var det ikke sånne fine spredere, da, det, da gikk det manuelt. Så han, sa han, satt, han kjørte svært lass med møkk, som han sa, var det uttrykket han brukte, og satt da på kanten av vogna og kjørte hesten. Og så plutselig gjorde hesten et byks, og så datt fatteren opp i møkka, og den var ikke tørr, for å si det sånn. Den var ganske fuktig, så fatteren forsvant ned i møkka, og så sa han, så banna jeg så det lyste. Det var jo noen uker etter at han har blitt frelst. For han fortalte før og før, så var han fryktelig til å banne. Men han datt opp i møkka, og så banne han, så det lyste. Og så sa han, så fikk han så enormt syndenød. Så han kjørte bort på gården igjen, og løp bak loven, og kastet sig på kne bak loven, og ropte til Gud om tilgivelse. Og så sa han, så var det akkurat som det hørte en torden røst over meg der lå på kne. Og det var verset fra Johannes 8, 36. «For sønnen fri vårt, dere! Da blir dere virkelig fri!» Han sa det, de gjorde et eller annet her inne, de tok vekk som var, og fra den dagen sa han hans han stygt ord, jeg hørte han si en eller i min tid, man levde levd det lenge før jeg ble født. Man opplevde at han, han ble ordentlig fri. Det som plagten, det fikk ikke lov på Jesus. Noen har kanske sagt at det var kanskje ikke så rart at det kom noen gloser i den situasjonen, men for han så ble det skikkelig alvorsting, at han som nyførest hadde banna. Jeg synes mange ganger det er det om å lese om Uh, ja, ikke alle kirkehistorie det, det, det langt, trekker det veldig langt men om predikanter evangelister som har, som har vært mer eller mindre kjente så leser de livshistorie det er ganske interessant og en som jeg har bare lest bitte litt om jeg vet ikke veldig mye om men jeg synes det var litt interessant for vi alle kjenner jo til Billy Graham var en Billy før han også som var veldig kjent så det er Billy Sunday han var amerikansk basketballspiller han levde altså fra midten av 1800-tallet til jeg tror slutten av 1920-tallet, cirka. Han var veldig kjent amerikansk basketballspiller i National League på 1800-tallet, og han endte opp med bli en av mest populære og innflytelsesrike amerikanske forkynderne de første to tiårene av 1900-tallet, altså fra 1900-tallet 1920, var han en av de store kjente predikantene i USA. Reiste ut og hadde kjempeflare kampanjer, fikk bygd et provisorisk tabernakel som de kalte det, i New York, med plass til 18 000 mennesker for å ha møter. Skikkelig til stå på. Skikkelig vildmann. Jeg så et bilde av han hvor han kom hoppen ut fra et hvite hus, og han hadde kontakter inn i alle, alle skalaene av livet. Og var, var en skrue. Jeg så et annet bilde hvor han stod på talerstolen og preka, så han var skikkelig klar. Dette var før mikrofoner og høytalere, så han var kraftfull forkynder. Han samlet masse masse, møter, masse, masse mennesker. Han var skikkelig energisk, forsynder. Men det var en gang han forberedte vekkelsesmøter i en stor by. Det skulle være en kampanje. Han ha en kampanje. Så skrev han brev til borgermesteren på forhånd. Og så ba han om man kunne sende navn på mennesker som hadde åndelige problemer og trengte hjelp. Han kjente det lagt på hjertet sitt. Kan du sende meg navn på mennesker du kjenner, vet om, som hadde åndelige problemer og trengte hjelp? Og det står da i historien av bildet i søndag ble jeg ganske overrasket, da borgermesteren sendte en telefonkatalogen over byen. Jeg synes det var bra bilde. Alle har syndet og står uten Guds herlighet, lest vi innledningsvis. Alle trenger ved Guds hjelp. Og så er det så noen ganger vi hører nyheter vi leser om ting så tenker jeg, hvorfor i all gjorde du det der? Har du gjort det noen gang? En gang vi var i USA, så hørte jeg på nyheten om en dame som hadde et, tror var et motell. Og våpen hadde brukt var en elektrisk motorsag, som ikke var koblet til ledning. Det var interessant. Og da kan du forresten tenke, hvorfor i all verden gjorde du det? Vad er poeng med det? Og når vi leser Bibelen også, så så hender at vi, vi lurer på hvorfor av verden gjorde de det. Uh, vi kan begynne med begynnelsen, da skal vi gå igjennom. Nei, det er ikke det. <går> Men hvis vi begynner med Adam og Eva i hagen, uh, og kommer til den delen hvor, hvor de spiser, hadde forbudt til frukten, Eva spiser og deler med Abraham, Adam, så kan si, hvorfor av verden gjorde de det, da de hadde fått så krystallklart beskjed? Hvorfor av verden gjorde de det? Så leser vi om Gud som førte Israels folke ut av Egypt, slaver i Egypt, vi ser hvordan Gud deler Rødehavet for dem. Det er en utrolig historie. Det er jo så utrolig at du rett og slett må troen. For det nytter ikke å skjønne logikk. Det er en utrolig historie. Og så leser vi om Moses en tid etterpå som går opp på Sina i fjellet og får Moseloven for loven. Men fordi Moses var borte i 40 dager, så trodde folk innkle broren hans at nå er han død. Nå kommer han ikke igjen. Så han begynte å lage seg en gullkalv, begynte å tilbe den så kommer Moses ned, og så ser han hva de holder på med, så blir det rasende, og blir så sinnet at han knuser disse tavlene til og med. Og går han til broren sin, og så hadde han fått ansvar for å passe på folket, men han var borte, og sier han, hvorfor vil verden være det å finne på? Og så kommer en dum uldsning, han ja, vil bare kaste av noe gull i illen, og så spratt kalven opp. Det er fritt oversatt, men hvis du kan lese av det i andre mosebok, det er jo sånn, sånn det står. Vi kastet gull, vi brant gull, og så kom denne gullkalven opp. Da kan vi si også det var det man hadde opplevd med Gud. Opplevd at han bana vei for dem. Opplevd at han ga dem mat. De slo på klippene og det kom vann. De altså, hadde opplevd så mye tegn og under. Og så kan man tenke, hva for der den gjorde dette her? Kom da kom Judas for åtte Jesus på 30 sølvpenger. Ananias og Safiras, som vi leser om i Apostelgjerne, for da lurer menigheten å tro at de var egentlig bedre enn de er. Hvorfor gjør, vi, hvorfor gjør vi sånt? Men så kan vi gå, kan jeg snu øya den veien da. Se på mitt eget liv og kommer opp en noen. Hvorfor all verden gjorde jeg det? Hvorfor all verden gjorde jeg det? Jeg kan du har opplevd det. Eller kanskje bare meg som har tenkt sånn. Hvorfor all gjorde jeg det? har noen gang prøvd desperat å unngå ting, men likevel så havner vi tilbake der vi ønsket å unngå å være. Og så kan vi noen ganger få en følelse, var det du også nevnte, Roger, er det kristenlivet egentlig noe for meg? Klarer jeg å, å holde standarden? Det er ikke alltid lett å leve som en kristen, også har vi som sa, en bagasje med oss, som kanskje er mye å snakke om og stille litt å gjøre. Og det er ikke alltid jeg ser at det jeg leser i Guds ord med mitt liv, heller motsatt. At mitt liv stemmer med det jeg leser i Guds ord. Og hvis du føler det sånn, det er kanskje bare meg som føler om det her, etter trøst for meg da, det jeg skal si nå. Hvis du føler det sånn, så skal vi vite, både du og jeg, at vi er ikke alene. Det var faktisk en mann som heter Saul, som tjener og fikk navnet Paulus, som følte å nøyaktig det samme. Hør om han skriver i Romerne 7, nå skal jeg ikke lese hele, så tar jeg vers 15 og vers 24, for å lese det imellom hjemme hvis du vil. Der står det, for jeg forstår ikke hva jeg selv gjør. Det jeg vil, det gjør jeg ikke, og det jeg avskyr, det gjør jeg. Det er jo litt dilemma det Men sånn kjente Paulus den indre kampen da. Det jeg vil, det gjør jeg ikke, og det jeg avskyr, det gjør jeg. en kamp som pågår der inne, men så står det så fantastisk da, hvis du hopper til vers 24. Jeg ju ulykkelig menneske. Hvem skal fri meg fra denne dødens kropp? Det er jo en fortvilet rop. Men så får Paulus se, han er frikjent i Jesu blod. Det er det som er hele hemligheten. Noen ganger så tenker jeg at disse som skriver, så omtalt i Bibelen, disse som Paulus og disse store gutter, det, vi setter disse liksom på et høyt nivå, men det var mennesker, det er også akkurat som oss. Og her i disse versene, så opplever jeg og med Paulus at han føler den samme spenningen også, som vi kan føle på iblant. Men den gode nyheten er at det finnes håp. Les resten av verset vers, i vers, 25, vers 24. Stod det, jeg er jo lykkelig menneske, men jeg skal fri meg fra denne dødens kropp. Og så står det, men Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre, slik er altså jeg, jeg tjener Gud, Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjøtt og blod. Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Det er der hele hemmeligheten ligger. Vi må ta imot det Jesus har gjort for oss. Og så fortsetter han så fint, når han avslutter det siden kapitel så går han i kapitel 8 i romerne, hvor det står da så fantastisk i vers 1, så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Er ikke det fantastisk? Er vi i Kristus, har vi tatt det mot Jesus, tror på Jesus, ja, så er det ingen fordømmelse. Vi kan stå foran Gud og vite vi er ren og rettferdige og himmelen verdige. Jeg synes det er fantastisk. Det er fantastisk. Hvorfor skjer alt dette her? Jo, det er på grunn av nåden. Alt av nåde. Og hva betyr nåde? Det betyr ufortjent. Det er noe vi ikke har gjort noe for å få, og nåden, dere? Nåden er ulogisk. Nåden er ulogisk. Guds nåde er en gave som egentlig ikke gir mening. Det er helt ulogisk. Hvorfor det? Jo, det er ingenting du kan gjøre for at tjene det. Nåden er helt og tydelig en ufortjent guds fra Gud. Det er Gud som gir oss nåde, som renser bort all synd. Paulus sier i romerne 5, vers 8, «Men Gud viser kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss, mens vi enda var syndere.» Det er ulogisk. Det gikk i mening. Men det var det han gjorde. Hvorfor det? For å vise en enorm kjærlighet. Han død, viser kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss, mens vi enda var syndere. Det er nå det. Det er ufortjent. Og så har vi mulighet til å leve i frihet. Ja, det er ulogisk, men det er sant. Jesus gikk til korset. Jesus gikk til Gålgata. Og hans blod, det renser fra all synd. Jammen, det er ikke noe jammen. Jesu bror renser fra all synd. Og så får vi lov å sette vår lite han. Og så har noen levd et liv som, i hvert fall ut fra, ser veldig syndfullt ut kanskje, hvis andra ikke ser den, men det vi er like på innsida. Her er det ingen forskjell, begynte vi med. Det er ingen forskjell. Guds kjærlighet kommer til oss gratis, uten betringelser. Og det er kanskje noe som sliter mot vårt menneskelig instinkt. I Japan, hvor vi bodde i 14 år, så er det 0,25 kristne. Og det som er vanskelig for en japaner å tro og skjønne, er at en har gjort allt for mig. For det er helt utenfor Japans tankegang. Hvem har framgang i Japan da det gjelder tro og religion? Jo, det er Jehovas vittner. Hvorfor det? For der har du krav. Du må gjøre sånn, og så så mange timer sånn, og sånn og sånn. Det passer mer inn i Japansk tankegang. Men dette her, det strider mot menneskelige instinkter, men det er betingelsesløst. Du må ikke rekke opp til det av din nivå, men det er, alt er betingelsesløst. Buddhismen, det må ha åtte sånne sirkler eller styr du må følge for å komme til topps. Det hinduistiske doktrinen går på karma. Du får som du fortjener. Er du fattig, ligger eneste enn jeg vel, så er det fordi du gjort noe gærent i ditt forrige liv. Du får som du fortjener. Så har den jødiske pakten med loven, så den muslimske lovkoden og sjarer over du har lover og du har krav. Hvorfor det? For å få, for å tjene sig en eller annen form for godkjenning hos Gud. Og det er bare den kristne troen, kristendommen, som tør å gjøre Guds kjærlighet ubetinget. Det er ingen betingelse. Det er betingelsesløst nåde. Nåde gir ikke mening, det er ulogisk, men det er sant, vi får oppleve at nåden holder. Og nåden, den er tilgjengelig. Gud tilbyr oss sin nåde, han tilbyr hele verden sin nåde. Og det er samlet Johannes 3, 16. For så høyt av Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enborne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortatt, men ha evig liv. Ja, nåden er tilgjengelig. Og det er dette budskapet vi ønsker å bringe ut, er det ikke det? Er det ikke dette budskapet som «drammen og ommegn trenger» Et nådebudskap. I et samfunn som stiller større og flere krav til oss, i skoler, utdanning, i jobbsammenheng. Nå nevnte jeg Japan, jeg nevnte Japan igjen, jeg. det gjør jeg titte ofte. Hvor det er enorm krav til ungdom, til å lykkes på skoler. Og så, parallelt med det så har du en eksplosjon i selvmord. Så vi strekker ikke til. Du ser ikke noen mening med livet. Det er det samme, det er masse ungdom, og det er masse gamle som opplever akkurat det samme. Det stilles så høye krav. En Guds nåde, den er ikke bare tilgjengelig, men den er også forvandlende. I romerne 8, 2, som vi leste stod det, så er, eller 81, så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Han forvandler. Han gjør noe nytt. Om noen er i Kristus, det er han en ny skapning. Det i hvert kan vi godt. Vi hadde jo liksom sånn minnevers på sin anskole nå. Og vi har hørt det. Så vi gjøre det til vårt. Er jeg Kristus, så er jeg en ny skapning. Bare nå det. Jeg er fri. Jeg er fri fra synden. I kveld, kan du gå hjem, og så du tenke, jeg er fri. Jeg tjener at den følelsen, den skaper i hvert i mitt hjerte. Selv om jeg som nordmann så flink til å uttrykke det sånn uttalt, så kjenner jeg en glede i mitt hjerte at jeg er fri. Ikke noe av det jeg gjør eller ikke gjør trekker Guds kjærlighet fra mig. Han elsker mig med en evig kjærlighet. Er ikke det godt da? Jeg synes det er bra, jeg. Og det er viktig at vi klarer å oppleve og kjenne denne friheten. Kjenne på at det er en følelse at jeg ikke strekker til. Det ikke god nok. Det er en forferdelig følelse. Men Jesus har tatt alt med seg på korset. For mange år siden så hadde jeg en opplevelse av det at jeg tenkte, jeg, jeg kan jo ikke bli tilgitt når livet er ødelagt. Det var en svart, svart periode. Jeg følte det hadde vært feil som ikke kunne rettes opp og så kjørte jeg opp over Konnerbakken og jeg kan vise akkurat hvor det skjedde. Jeg satt jeg husker i stedet enda hvor jeg passerte oppover konnerbakene. Så kjente jeg plutselig som det var en eksplosjon inni meg. At jeg er fri. Hvorfor jeg, hvorfor jeg fikk se hva Jesus hadde gjort for mig, At han tog alt. Og så var jeg fri. Og så kjente jeg at det, det, det som var nedtrykt og depressivt, det fyltes med glede og takknemlighet. Jeg er fri. Og da var det like ved at jeg for fort, for da var jeg lykkelig. Og jeg tenker, jeg ønsker virkelig å, å, å presisere det igjen og igjen til oss alle sammen. Vi er fri i Kristus. Av nåde. Vi hadde samme utgangspunkt. Vi hadde ingen sjans til nå opp. Og så kommer Jesus Kristus, og så roper den der fullbrakt. Og jeg synes det er fantastisk at vi, kanskje alle vi som er her i dag, vi har levd med Jesus lenge, jeg vet ikke, kanskje har vi opplevd det, men, men det er så mange utenfor oss som ikke kjenner dette budskapet. Som ikke opplever friheten, som se på oss som som mennesker som har bare begrensninger. Men vi er mennesker som får lov å leve i frihet, i tett forhold til den levende Gud. Betingelsesløs kjærlighet. Ikke fordi vi har fått til, men fordi han har fått til å ropte deg fullbrakt. Jesus, jeg takker deg for at vi har opplevd det, at du har dratt oss opp av det dype hjørnet og satt våre føtter på klippen. Takk at når det stormer, så står vi der, for det, vi står der i din kraft. Jeg takker deg for du dropte ut deg fullbrakt så var det for mig og for alle oss som er her, ja for hele verden og så tog du all verdens synd med deg opp og det du gjorde det så får vi i dag i 2020 leve i frihet jeg takker dig for din nåde som er betingelsesløs som vi ikke skjønner i logiken vår som vi kjenner er så tilgjengelig og så vet du også at vi snubler og vi faller underveis men så får vi lov å oss igjen og så står du der med din nåde Takk for oss som har vært her i kveld. Takk for at du kjenner våre hjerter, våre tanker. Du kjenner det innerste som ingen andre vet. Og det takker jeg for det, det er ikke skummelt, men det er fantastisk. For jeg vet at akkurat sånn som jeg er, sånn elsker du mig. Takk for at du har kalt oss til et liv i frihet, og glede, og håp, og framtid. Du ønsker ikke ditt folk skal gå nedtrykt med en krom nakke, men du ønsker at vi skal løfte blikk og se på dig og takker deg for at du har frelst oss, og så har du oss inntil i dag, og så ber att du skal hjelpe oss til å leve i denne friheten, kjenne på denne friheten som du har gitt oss, at vi er fri på grunn av det du gjorde for oss på Golgata. Takk at det gjelder alle. Takk at det ikke er noen forskjell. Det vil jeg prise deg og takke deg for i kveld. Amen.